0: Et c'est l'heure de l'invité d'RTL le matin. Bonjour Galia Kerman. Bonjour
1: Yves.
0: Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous publiez jeudi le livre noir de Vladimir Poutine avec Stéphane Courtois aux éditions Perrin-Robert Laffont. Vous êtes historienne, journaliste, née à Moscou, grande spécialiste de référence du monde soviétique et russe. L'homme dont nous parlons ce matin menace aujourd'hui la sécurité du monde. Mais sa carrière que vous décrivez très précisément dans ce livre est d'abord celle d'un petit fonctionnaire du KGB
1: il y a un grand questionnement à ce sujet. Il n'est pas aussi petit que certains ont pensé. Euh, parce que même à Dresde, il, il, il occupait, il occupait euh, pardon, euh, des fonctions cachées, peut-être assez importantes, euh, notamment dans la formation de groupes terroristes palestiniens et aussi Brigade rouge.
0: Parler de sa personnalité n'est pas facile. Est-ce que vous la connaissez
1: c'est un homme très secret, on ne peut pas dire qu'on connaît les tréfonds de son âme, mm -hmm. euh, mais euh, c'est quand même aussi quelqu'un dont on a bien étudié le comportement pendant des dizaines d'années. Et vous savez, l'une des idées que nous avançons dans ce livre, que Poutine... Non seulement il a été l'homme du KGB dans sa jeunesse, non seulement il a fait aussi des hautes études euh, dans les grandes écoles du KGB, euh, mais euh, il est resté fidèle au KGB. Et même ce que nous pensons, euh, vous savez, en 1991, après le putsch, Poutine donne sa démission au, au KGB. Il suit son mentor euh, de l'Université de Saint-Pétersbourg, euh, Anatoly Sobchak, qui était considéré comme un grand démocrate. Euh, mais on se pose la question, vous savez, euh, euh, le KGB, un peu comme la mafia, euh, euh, est fondé sur le principe de fidélité.
0: On n'en sort jamais
1: On n'en sort jamais. Et euh, donc, on peut se poser la question, est-ce que quand Vladimir Poutine donne officiellement sa démission, d'ailleurs, on ne l'a pas vu, il a dit qu'il a donné sa démission, euh, est-ce qu'il n'est pas resté officier de réserve active C'est-à-dire, euh, ce sont des gens qui formellement euh, ne, ne travaillent plus au KGB, mais euh, le KGB les aide à occuper des postes très élevés, recteurs d'universités, rédacteurs en chef de, euh, de grands médias, etc., etc., euh, des ministres. Ils parfois. sont
0: partout dans les nœuds de pouvoir.
1: Ils sont, pa ils sont partout. Et en même temps, ils gardent le lien, et même le lien, je dirais, matériel avec le KGB, parce qu'ils ont un double salaire. L'un vient du KGB, et l'autre vient de là où ils sont implantés. Alors,
0: j'allais vous poser une question euh, qui paraît assez simple, mais je me demande si vous venez pas d'y répondre. Comment s'est-il imposé Comment s'est-il imposé à la tête de l'État russe
1: Je pense qu'il faut d'abord poser la question, comment il s'est imposé, après avoir... Euh, soi-disant quitté le KGB, Sept oui. ans plus tard, en tant que directeur du FSB. normalement. Du... Les services de
0: renseignement, hein, je le rappelle.
1: Voilà. Euh, ancien KGB, pour être clair. Oui. Euh, comment s'est-il imposé, euh, il quitte cette organisation qui... Euh, euh, comment dirais-je euh, À qui... Euh, Qu'on ne peut pas trahir euh, voilà, qu'on ne peut pas trahir. Vous dites infiniment. clairement, c'est comme la
0: mafia, on ne peut pas en sortir.
1: On ne peut pas. Ou pas alors à ses risques et périls. Voilà, et donc je pense que quand il est euh, installé à la tête du KGB, il y a un groupe derrière, peut-être euh, les hauts gradés du KGB, qui le pousse en avant. Et donc, après être directeur du KGB, pardon, FSB, <rire> il, devient, il devient très rapidement nommé chef du gouvernement et de là, c'est l'ascension directe à la présidence parce que, euh, je vous rappelle, Yeltsin, qui le nomme Premier ministre, euh, Poutine tout de suite déclenche la guerre en Tchétchénie, oui. la deuxième guerre de Tchétchénie, et euh, de façon tout à fait surprise, euh, quelques mois plus tard, Boris Yeltsin déclare sa démission et automatiquement, le Premier ministre devient président par intérim, d'où il a toute la latitude de préparer son élection. Alors,
0: vous venez de nous rappeler qu'en fait, il avait toujours été, d'une façon ou d'une autre, un homme de renseignement. Ce qui amène une autre question. Comment est-ce possible qu'il soit si mal renseigné, et donc si mal conseillé aujourd'hui, pour sa guerre en Ukraine Lui qui pensait euh, euh, arriver à Kiev en 48 heures.
1: Je pense... Je pense que ça vient euh, d'une tare très profonde de toute cette idéologie poutinienne, parce que, vous savez, les Ukrainiens, ils connaissent très bien les Russes. Non seulement que tout le monde parle russe, hein, ils sont toujours bilingues, euh, mais aussi, ils ont vécu ensemble dans cette Union soviétique, donc mmh. ils connaissent euh, les us et coutumes. En revanche... Les Russes connaissent très mal les Ukrainiens. D'une part, ils les ont toujours méprisés. Oui. Ça, c'est euh, la hautaine impériale. D'autre part, euh, ils ne connaissent pas la langue ukrainienne. Donc, ils ne savent pas bien même ce qui s'écrit dans ce pays, ce qui se passe dans ce pays. Et euh, je crois que Poutine a été victime de ce profond Mépris des Ukrainiens. Ils pensaient il y avait un budget alloué à acheter euh, les hommes euh, qui, qui, qui pourraient remplacer le régime existant. Euh, Soi-disant, tout a été préparé. Oui. Ils ont dépensé des milliards de dollars pour acheter les gens. Et finalement, la seule ville plus ou moins importante qu'ils ont prise sans combat... C'était kerson
0: Une toute dernière question, euh, question parce que nous sommes euh, pressés par le temps. Jusqu'où peut-il aller Gaïa Kerman Et a-t-on raison de s'inquiéter du fait de ces menaces, notamment euh, à caractère nucléaire euh,
1: C'est un homme très dangereux. Dans son livre, euh, oui, euh, c'est un livre d'entretien où oui. il parle à la première personne. personne. Mmh. Il raconte euh, un épisode, comment, jeune homme, il a été euh, euh, confronté à un rat mm -hmm. euh, qui euh, était acculé donc, au mur et donc le rat euh, l'a attaqué parce qu'il n'avait oui, pas oui. d'autre choix et donc Poutine a réussi à s'enfuir euh, Aujourd'hui ce rat acculé, excusez-moi euh, c'est Poutine. Poutine et un rat acculé est un rat dangereux
0: le Livre Noir de Vladimir Poutine, votre livre avec Stéphane Courtois, paraît jeudi aux
1: éditions Robert Laffont-Perrin. Merci beaucoup Gadia Kerman d'avoir pris la parole ce matin sur RTL.